0: À la marty. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord du numéro 964 d'Invino. Depuis la création de l'émission en 2004, comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée, responsable avec notamment Pierre Chancel, le copropriétaire du domaine Les Chancelles en Provence vient au quiz également. Pour gagner le livre Un autorisme les spiritueux en France et dans le monde, édition et rôle en jouant sur Invino Radio.tv. À mes côtés, deux personnages formidables, Hélène Pio. Bonjour Hélène Pio. Bonjour. Vous êtes toujours chef de rubrique au magazine, régale, ça n'a pas changé. Toujours. Et un homme formidable aussi, Philippe Porbois, qui est notamment président de la semellerie française. Quoi. Bonjour Hélène Donc bonjour là, à ça, tous. ça devient compliqué en ce moment, la semellerie, Philippe. La, hein, la restauration
1: est compliquée, du coup, la semellerie, bah, par ricochet, c'est compliqué aussi. Oui. On pense à tout, bah, je pense à tous mes confrères, hein, restaurateurs, restaurateur, cuisinier, enfin tous les gens de, de ces métiers-là, mais aussi tous les métiers de, 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 de l'événement, du, du spectacle, du loisir de façon générale qui sont très impactés par cette crise. On peut le comprendre hein, légitimement, il faut que les gens aient cette fameuse distance c'est dur à, à gérer hein, tout simplement. Ouais, humainement, économiquement, ah, à tous les niveaux. Il y a tous les niveaux. On pense très fort, on espère Votre resto est, est situé, fermé. Hein, il
0: est situé ouais. boulevard Raspail, le bistrot du sommelier. Là, oui. est, vous avez respecté les, les règles, même Je... anticipé d'ailleurs, Philippe. Hein. Oui, parce
1: que l'activité était déjà plus calme la semaine qui précédait avec les vacances que la parisienne. Et nous sommes fermés pour un certain temps puisque on sait tous que ça sera au minimum jusque début décembre et vers un oui. moment davantage.
0: Ouais. Bon en tout cas on est tous avec vous hein, Tous les restaurateurs et bien sûr tous nos, les amis vignerons Merci. Pour bien commencer cette, cette émission on, In Vino.
1: on compte sur tout le monde à la rentrée Ah oui il euh, faut y aller massif
0: Avec voilà. modération mais voilà. régulièrement voilà. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Toute In Vino, la finie, Sud Radio, donc accueil Alain Dufour Propriétaire du, du château Marchand-Bellevue Bonjour Alain Bonjour. Alors racontez-nous votre belle histoire de famille hein. Vous êtes la troisième génération c'est ça
2: Exactement j'ai repris après mon, mon grand-père et mon père la, la propriété familiale que j'ai rénovée et remis aux normes actuelles à, à partir de 2010 en restructurant le vignoble et en, en changeant les, les pratiques culturales aussi.
0: Vous avez changé quoi comme pratique
2: Mais, alors, plus précisément, le, tout ce qui est agriculture raisonnée, j'ai adopté l'agriculture raisonnée. Enfin, J'aime bien dire raisonnée et raisonnable, dans le sens où mais on emploie des produits phytopharmaceutiques, mais de manière raisonnée, c'est-à-dire quand il y en a besoin et aux doses euh, qu'il faut voir inférieures à, aux doses autorisées. Euh, j'ai changé, je n'utilise plus le, les produits désherbants depuis deux ans, je suis passé en désherbage mécanique. Et l'année dernière, à partir de. dans cette année, pardon, en janvier, j'ai obtenu la certification HVE, haute valeur environnementale, qui ben permet de. de... Merci. Il permet de produire euh, plus écologiquement et plus raisonné. Mmh. Voilà. Hélène
3: Alors effectivement, vous essayez de, de produire plus vert dans une région qui est plutôt connue pour, pour les Blancs, hein, l'Entre-deux-Mers, mais vous, vous ne faites que des rouges. Qu'est-ce que c'est que ce mélange de couleur Alors pourquoi que des rouges Racontez-nous ça
2: alors exactement, oui, c'est la, la particularité du, du domaine. Euh, ben par conviction d'abord, parce que le, les vins blancs, euh, je ne suis pas très fanat des vins blancs secs, euh, qu'ils soient de lentre de -le mer ou d'autres régions. Euh, Ils vont
3: être, con... Il être contents les voisins. Ah oui, les voisins vont <rire>
2: contents. Quoi. En ah, tout cas, ça, on sait quoi voilà. pas vous offrir à Noël, quoi. ça c'est une bonne voilà. chose. Exactement, c'est si un choix personnel et après, euh, je ne dénigre pas mes voisins. Euh, ça, et puis c'était depuis, depuis quoi, une quinzaine d'années, c'est toujours un peu compliqué de produire des, des blancs. Euh, enfin, produire, non, mais commercialiser des blancs euh, en sachant que les vins blancs secs doivent être plutôt commercialisés l'année suivante. La, la récolte, ce euh, c'est pas des vins de garde, donc euh, le, si on n'arrive pas à les, à les commercialiser dans, très rapidement, on je dirais très également qu'on les garde sur les bras et si on les garde dans le chai, ils perdent la valeur. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix depuis 10 ans de produire que des rouges. Des rouges
0: quoi. Voilà. Philippe Forbac, alors justement Alain qui, qui fête, bah, est la fête Alain, c'est le 9 septembre. Hein. Euh, parlez donc de l'appellation entre deux mers. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous en pensez de ces vins Parce qu'on est largement au-delà des 8, on a un vrai potentiel, même si effectivement Alain a l'impression de dire qu'au bout de deux ans, il ne faut plus les boire. Alors c'est vrai que la plupart de, des
1: vins de, de l'Entre-de-mer blanc hein, sont élaborés pour, pour être blancs par définition, hein, sont élaborés pour, pour être bu relativement jeunes. Et c'est vrai que c'est des super vins d'apéritif, c'est des vins qui vont effectivement avec les produits de la mer et notamment les huîtres. Mais les poissons fumés ça fonctionne bien, les fromages c'est pas mal. Et il y a un certain nombre de vignerons qui ont opté pour faire des, des Entre-de-mer un peu plus de, de structure, un peu plus peut-être de gastronomie aussi. Et du coup il est arrivé de goûter des Entre-de-mer qui avaient une dizaine d'années d'âge et qui, ma foi, se comportait relativement bien donc on sur peut... des volailles, sur des viandes blanches, sur des fromages que j'ai déjà cités. Il y a quand même des possibilités. Mais l'esprit même des vins produit surtout à base de sauvignon aujourd'hui parce que c'est le cépage qui est très dominant même si le sémillon est autorisé bien entendu c'est pour être euh, dégusté rapidement tôt, quoi, à plutôt vocation rapide. à être bu
0: très vite Hélène, le plaisir rapide
3: euh, euh, oui pourquoi pas mais aujourd'hui je vous propose qu'on prenne notre <rire> mais, mais efficace, temps euh, avec, Alain, avec Alain Dufour euh, donc Alain effectivement vous, donc, euh, ce, donc, ces vins rouges que vous produisez vous les produisez depuis 1989 vous avez rejoint le domaine familial en 1989 c'était le château Haumarch à l'époque.
2: Oui, c'est ça, oui.
3: Et vous l'avez rebaptisé Marchand Bellevue.
2: Voilà. Alors, pour euh, pour euh, sans trop rentrer dans les détails, c'est vrai que jusqu'en 2010, je travaillais euh, dans une structure familiale et on s'est séparés en 2010, donc je suis reparti euh, tout seul et j'ai voulu faire table rase un peu du passé, notamment enfin, sur toute la partie euh, dénomination, enfin, la partie commerciale. Donc j'ai rebaptisé la, la propriété Château Marchand Bellevue. Euh, le nom est venu un peu bizarrement. Souvent, euh, on recevait des copains chez nous pour manger et ils disaient « Oh, dis donc, qu'est-ce que tu as Bellevue ici ?» parce que c'est vrai que c'est un peu sur la hauteur. Et à force de l'entendre, bah, j'ai dit, bah, voilà, j'ai trouvé le nom de, de, ma, de ma nouvelle ah oui. exploitation. Donc si donc,
0: vous aviez une belle-mère en permanence, ce serait le château Marchand-Belle-Mère.
3: C'est ça. Oh,
2: non, je n'ai pas de belle-mère en permanence. Donc non.
3: Ça non. Non, en revanche, vous avez votre compagne Sylvie qui travaille avec vous depuis quelques années
2: voilà, depuis trois ans exactement, ouais. Et
3: euh, bah on, on la salue parce qu'un un, un homme sans femme sur un, un vignoble, c'est difficile. Mm -hmm. euh... Qu'est-ce qu'elle fait
0: D'ailleurs, qui fait quoi là, entre Sylvie et vous Dites-nous alors.
2: Alors Sylvie est sur toute la partie communication de, des vignobles à laine du four, euh, voilà, toute la partie un peu administrative aussi, euh, commerciale également. Et moi je, je me consacre uniquement à, à la production des vins à partir de la vigne jusqu'au chai, jusqu'à jusqu la mise en bouteille. Et après on se retrouve tous les deux, même si on est quasiment tout le temps... Permanence en train de travailler, mais on se retrouve tous les deux sur les salons pour euh, vendre nos vins ou sur d'autres manifestations de, de ce style-là.
3: Voilà. Bon, alors, on, on retrouvera les salons dans quelques semaines. Pour le moment, ils sont un petit peu entre parenthèses. Alors, parlons oui, des vins, justement. Donc, euh, bah, donc, que des rouges. Donc, les cépages classiques euh, bordelais. Chez vous, c'est Merlot 60% et puis Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
2: voilà, c'est ça pour à peu près 30%. Et petite particularité, encore une fois, sur le, le château Marchand-Bellevue, c'est que j'ai 10% de petits verre d'eau. Alors euh, qu'est-ce que c'est, euh,
0: Philippe Orbach, ce petit verre d'eau c'est un, un très joli nom. Ah bon, C'est très joli, avec modération
1: aussi. Hein. D'un cépage rouge, typiquement bordelais, qui est un cépage qui est considéré comme un cépage relativement tardif, ce qui fait que pendant longtemps, il a été un petit peu marginalisé. Aujourd'hui, on le retrouve davantage, parce que l'évolution du climat fait qu'il arrive davantage à maturité. Et du coup, il apporte de la couleur, de la structure, des tanins, et donc un potentiel de garde très intéressant lorsqu'il est mûr. Hélène Piau
3: donc euh, ben avec, euh, avec ces beaux cépages bordelais, vous nous faites euh, de mémoire euh, 4, 5 cuvées 4. Alors euh,
2: exactement, euh, 5 cuvées, exactement, euh, 3 cuvées traditionnelles, le château Marchand-Bellevue, donc un assemblage Merlot, Cabernet, France Sauvignon, un petit verre d'eau. Euh, Rêverie de Marchand, qui est du château Marchand-Bellevue, qui a été élevé 12 mois en barrique. Et après on a une dans les, les cuvées classiques, on a classique du bordelais bien sûr, on a une, une cuvée 100% merlot, euh, la cuvée Dolmen qui est vinifiée et élevée en barrique et à côté de ça, on a sorti depuis 2018 des vins monocépage sans sulfite. Alors c'est un peu atypique dans le bordelais, on a sorti un merlot euh, un 100% merlot
0: vous dites Alain un 100% merlot. Voilà.
2: 100% Merlot, sans sulfite ajouté et 100% Petit Verdot, sans sulfite ajouté aussi.
0: Et ça donne quoi alors au niveau du goût là Parce que c'est que Philippe Orbach des monocépages, on en trouve dans d'autres régions, mais c'est pas alors, classique à Bordeaux. En 100% toi,
2: hein.
3: Petit Verdot, c'est assez rare.
1: 100% Petit Verdot, c'est voilà. assez rare. On en trouve de temps en temps, mais c'est franchement c'est rare. Le premier que j'avais goûté, d'ailleurs, il n'était pas du tout bordelais. Le 100% Petit Verdot, ça venait d'Afrique du Sud. Ah oui. Et j'avais trouvé ça plutôt pertinent et intéressant. La démarche sans sulfite, elle est aussi à souligner parce que c'est vrai que c'est une part de risque qui est, qui est prise, mais sur des cépages comme le Petit Verdot, notamment, où il y a une concentration de polyphénol relativement importante. Hein. Ça permet d'avoir une sorte d'autoprotection euh, naturelle qui permet effectivement d'autoriser de, 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 quelque part un peu de garde supplémentaire ouais. en, est, en étant prudent dans, dans, le, dans le process, en, surtout en étant très euh, propre dans l'élaboration de ces vins. Et
0: Alain, justement, le Philippe parle des vins de garde, là, vos, vos rouges. Là, on peut les, les attendre longtemps, 5 ans, 10 ans, plus que ça
2: alors les, les cuvées classiques euh, comme Château marchand Bellevue, c'est plutôt des vins à boire euh, relativement jeunes euh, pour gar pour rester sur les, les, les notes fruitées. Après toutes les, les deux cuvées élevées en barrique que ça soit rêverie de Marchand ou la cuvée Dolmen là oui, ont un potentiel de garde de 5 à 8 ans. D'accord. Et, et quant aux cuvées sans sulfite ajouté, monosépage on sait pas si sulfite ajouté, je dirais que c'est vraiment euh, comme disait Philippe, effectivement, le petit verre euh, d'eau a la possibilité de vieillir de par sa, sa structure et son caractère, mais c'est vraiment des vins à boire plutôt jeunes euh, pour conserver toutes les notes fruitées et la typicité des, des cépages employés.
3: Eden et on, on termine aussi par le, le bag in box euh, qui est à, d un, d un rapport qui a été pris particulièrement intéressant, euh, 10 litres à 40 euros, je le oh suis, oui, parce que je sais bien qu'il faut boire avec modération, mais en oui. même temps le, le confinement euh, bah, nous dit bah, c'est très bien, vous prenez un bag in box et vous ne sortez plus de chez vous, voilà. Et quand vous... on a
0: une très grande famille, voilà, c'est très bien, ça. Exactement, exactement. mais 10
3: litres, 4 semaines, ça le fait, hein.
0: Oui, oui. Euh... <rire> Combien com ça coûte pour terminer, Alain, vos autres cuvées, ça va être combien, combien
3: Alors, le...
2: comme le château marchand le vu est à 8,50 euros départ du, du caveau, après on passe à 13 euros rêverie de marchand, 17 euros la cuvée dolmen, et les vins sans sulfite, monosépages sans sulfite sont à 11,50 euros chacun. Et si on passe
0: dans la région, euh, si on a écouté les Hélène, par exemple, on peut venir vous dire bonjour, vous êtes ouvert, vous êtes ah. sympa, ah. souriant, tout ça?
2: Ah, toujours, toujours, absolument. C'est avec grand plaisir que euh, Sylvie et moi, on fait découvrir notre vignoble, qu'on explique un peu comment on travaille aussi aux gens, parce que c'est important, hein, ça aussi, aujourd'hui, les gens sont ouais. demandeurs de ça. De comprendre le Donc, vigneron qui se cache plaisir.
0: derrière les bouteilles. Merci beaucoup Alain, merci Bien également fait. à vous Hélène Piau et Philippe. On se retrouve dans un instant au bar du caviste Nicolas Paris-Passe de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec Philippe Aubrac et puis le quiz pour gagner le livre « Un autorisme des spiritueux en France et dans le monde » édité chez Erol. Sud Radio Invino, midi 33h. à la marty. Retour chez les cavistes, Nicolas Paris, Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, avec beaucoup de passion et de bonheur, en tout cas, on, on l'espère, n'hésitez hein. pas à nous contacter sur notre page Facebook et notre compte Instagram InVino pour nous indiquer nos vignerons favoris ou chouchous, on trouve Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde notamment, et également euh, propriétaire de ce restaurant, le Bistrot de Sommelier, qui ouvrira euh, hein, en Bien décembre. Tôt, voilà, voilà alors le les quiz. Fait.
1: Je vous rappelle le principe, à chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne un beau cadeau. Le livre « Un autorisme et spirituel en France et dans le monde » aux éditions Erol. La question de la semaine dernière était « Quel alcool est le sujet du dernier livre de Fabien Humbert ?» Réponse A, le rhum. Réponse B, la tequila. Réponse C, le champagne. Eh bien, la bonne réponse, était la réponse A, le rhum. Rome.
0: Le Rome, c'est bon, c'est oui. Avec modération, mais c'est bon. Alors, Et cette toujours, semaine, Philippe. Toujours, toujours.
1: Alors, la question de ce week-end. Hein, où est situé le château Marchand-Bellevue ah. Soyez concentrés. Réponse A, au cœur de lentre deux mer De lentre deux -mer, pardon. Euh, réponse B, au cœur de l'entre-deux-fleuves. Ou réponse C, au cœur de l'entre-deux-lacs. Bon, c'est hein
0: entre, entre quelque chose. Voilà, mer, pas fleuve ou
1: hein. lac non. En tout cas, en milieu de l'eau. Pour répondre et gagner le livre de tourisme et spirituel en France et dans le monde aux éditions Erol, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, radiotv rubrique Vino quiz On vous souhaite d'être tiré au sort parmi les
0: très nombreuses bonnes réponses. Merci beaucoup Philippe Forbac. Invino Studio Radio accueille maintenant un nouvel invité, Pierre Chancel, le propriétaire des domaines Les Chancels. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous êtes pharmacien de formation et vous avez passé de nombreuses années chez Sanofi hein, en France, mais aussi à l'international. Racontez-nous.
4: Oui, bah, tout à fait, en fait. Euh, en France et aussi aux états unis euh, et, en, et en Angleterre. Et peut-être s'il y a une chose euh, à sortir, c'est que je me suis consacré beaucoup au diabète et notamment avec la mise en place du lancement d'une une insuline qui a quand même un peu révolutionné euh, la gestion des, du diabète, si l'on est dépendant, et donc c'est euh, Voilà. Donc, euh,
0: donc première carrière. De... une belle aventure. Et donc ça, vous avez arrêté il y a longtemps et vous êtes devenu vigneron comment là C'est un, Alors, un bah, matin voilà, en vous rasant, c'est ça
4: euh, ouais donc tout bêtement, il euh, ben, y a un âge pour tout. Donc euh, à l'âge de la retraite, euh, ben, ma femme étant aussi orthophoniste, on ne se voyait pas... Euh, euh, arrêter ou bien être un peu plus contemplatif, donc euh, c'était le temps de mener un projet en fait qui nous euh, passionnait on a toujours été passionnés par le vin et donc euh, l'idée c'était euh, du coup de nous consacrer au vin et de monter un projet viticole, voilà.
0: Hélène
3: et alors, ce projet viticole, vous avez décidé de le mener à Mormoiron, à côté de Carpentras, dans le beau département du Vaucluse. Euh... Oui, tout
4: à fait, c'est confirme.
3: Et, et j'aime beaucoup le nom que vous avez donné à votre domaine. Vous n'avez pas cherché à l'appeler Château Truc ou Château Machin, c'est le domaine Les chancelles Bienvenue chez nous.
4: Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Comme ça, quand on, oui, joue...
3: bah... quand, quand on vous cherche, on vous trouve <rire>
4: Oui, voilà. <rire> c'est pratique. Non, et puis aussi, il parce que c'est une affaire, euh, c'est pas juste une passion, euh, on va dire, individuelle. Donc, c'est vraiment un projet qu'on a mené avec ma femme et nos enfants euh, qui, euh, qui ont chacun leur métier, mais sont impliqués dans le projet à différents degrés. Mais euh, donc, c'est vraiment une, 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 histoire, une histoire familiale. Voilà.
3: Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à 350 mètres d'altitude au Mont Ventoux Vous l'avez fait par la face nord, à vélo euh... <rire> Comment vous l'avez trouvé, ce domaine
4: ça aurait pu être les deux, puisque le Tour de France cette année va faire les deux oui, C'est pour ça que je vous pose encore. la question. Ouais. <rire> non, alors du coup, euh, en fait, par, par, on a fait exactement l'inverse de ce qu'on avait euh, identifié comme... comme euh, comme cahier des charges, parce qu'en fait, on voulait, euh, après avoir euh, passé un an à Suse la donc un peu de viticulture et d'onologie, on voulait rentrer dans un domaine euh, qui fonctionne à peu près. Et puis, en, en ayant visité quelques-uns, euh, aucun ne nous correspondait, que ce soit en termes de cépage ou bien... Euh, en termes d'habitation, on ne voyait pas vivre là, et jusqu'à ce qu'on tombe sur, euh, sur cet endroit dont on est complètement tombé amoureux. Quoi. Et euh, donc c'est euh, sud, devant tout, à 350 mètres. C'est un endroit où la végétation est complètement préservée. Le domaine lui fait 30 hectares, mais il y a 12 hectares de bois, forêt, 12 hectares bientôt 14 en fait de vignes. Et euh, franchement, euh, chaque parcelle. Il y a deux
0: camps, alors dites-nous, la Pierre. Il est, il est ancien ah ouais, alors,
4: alors, le domaine lui-même euh, date euh, du, de l'ère napoléonienne. Bon, en fait, c'était, il euh, n'y avait pas encore juste de la vigne. Il y avait de la vigne, il y avait euh, de la polyculture, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. C'est devenu un peu plus vin euh, euh, dans, dans les années 50, quoi. Et euh, lorsqu'on l'a repris, du coup, il euh, y avait euh, des raisins de... De cubes, donc du raisin rouge, il y avait un peu de raisin de table et il y avait des cerisiers. Donc on a tout restructuré sur les trois dernières années pour produire notre premier vendange en 2018 sur le rouge et un peu de rosé. 2019, on avait du blanc et là, on vient de finir les vendanges 2020.
3: Ah oui, donc vous êtes un bébé vigneron encore
4: Ah oui, un néo-vigneron tout à fait, un néo-vigneron.
3: Et euh, donc ce, ce domaine existant, euh, vous êtes en train de le convertir en bio
4: oui, alors tout à fait, donc euh, peut-être deux choses. La première, c'est, euh, bon, on est en train de le convertir en bio, on sera en bio l'an prochain. Euh, c'est particulièrement pertinent, je dirais, parce que là, on a, euh, avec chaque parcelle entourée de, de bois, de, de chaînes de de d'oliviers, de, 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 de noisetiers. Du coup, il y a tous les alliés qui sont là, les oiseaux, les, euh, les, les, les insectes, les vers, enfin voilà, l'an prochain. Et euh, deuxième point, c'est euh, que le choix qu'on a fait, en fait, c'est... Euh, d'avoir autant de blanc que de rouge sur un terroir qui est, qui, qui est juste parfait pour les blancs, en fait, autour de la vieille bâtisse, puisque c'est des sables avec l'argile à 1 mètre, 1 mètre 50 à peu près. Donc, et en appellation, drê...
0: Pierre, vous êtes en quelle appellation
4: Alors, on est en Ventoux.
1: Euh... En Ventoux.
0: Philippe Forbraque, oh, un petit mot pas... sur cette appellation Ventoux. Alors, d'abord, c'est Vanté
1: là-bas. Oui, ça, c'est sûr. C'est Vanté et c'est intéressant parce qu'il y a une, un vignoble qui est quand même d'altitude. Et Hélène le soulignait tout à l'heure, 350 mètres d'altitude, ce n'est pas négligeable. Euh, on y trouve euh, alors des blancs et des rouges, on vient de, de l'évoquer avec Pierre, mais on y trouve aussi du rosé dans, cette, dans ce secteur-là, hein. même si, a priori, vous n'en faites pas, d'après ce qu'on on pour l'instant. – Alors, ben, on peut faire un petit peu, mais euh, vraiment, l'idée,
4: c'est d'avoir euh, de surreprésenter
1: le blanc. – C'est assez marginal. En termes, termes d'encépagement, ben, pour les blancs, justement, parce que moi, je trouve que les blancs, justement, avec l'altitude, donnent des résultats vraiment très intéressants. Moi, j'ai toujours été euh, assez charmé, euh, à la fois par l'utilisation du bourboulin, qui naturellement apporte en plus une belle fraîcheur, mais également du luni blanc, voire du, du grenache blanc, voire parfois du vermentino ou d'autres cépages qui, sont, qui viennent compléter. Et côté rouge, on a plutôt des grenaches, c'est quand même la, la région du grenache, mais on a aussi, également des, des, des syrah, des cinceaux, voire de temps en temps des mourvèdres, selon l'altitude et justement la maturité possible. Qui donnent à la fois des vins qui peuvent être des, des cuvées qui peuvent donner des rouges sur le fruit à boire relativement jeune, mais aussi des vins de garde. Et ça, c'est super intéressant. Moi, il m'est mmh. arrivé de goûter chez, chez, chez certains de vos confrères parce que je n'ai pas encore eu le plaisir de goûter vos vins, mais des, des vins tout qui avaient 10, 15, voire 20 ans d'âge et qui étaient assez surprenants. Surprenant,
0: Pierre, racontez-nous votre première vendange. Là. Ça nous fait toujours frémir, ça. Comment ça s'est passé Dites-nous alors. Vous aviez peur la, Vous n'avez pas dormi pas de la nuit
4: non, oui, ouais. bah ben, la toute première était euh, en 2018 était peur. hein. Oui, oui, en 2018. Ben oui, un peu peur bien sûr après euh, c'est euh, la 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 combinaison à la fois du de l'excitation et puis euh, de la et, et 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 de la précision quoi. Donc euh, non non, on a on goûté nos raisins, euh, on voulait que ce soit euh, à maturité mais pas en surmaturité, mais pas en sous-maturité. Donc euh ben, voilà quoi, hein. et donc on a goûté tout nos raisins, on a eu vraiment euh, de la chance parce qu'on a pu vendanger vraiment dans des bonnes conditions et puis on a fait le choix des vendanges manuels, nous donc en fait on avait une équipe de vendangeurs un peu à l'ancienne c'est-à-dire des étudiants des jeunes là, qui euh, sont venus vendanger donc on pouvait ajuster euh, et, et euh, ajuster nos vendanges en termes de, de temps météo, ouais. de météo
0: ouais, exactement de temps voilà. quoi. et alors vous étiez d'accord avec votre épouse là, pour euh, choisir euh, quelle sélection quelle cuve quelle vinification parce que c'est un job ça aussi hein ouais tout
4: à fait. mais en fait euh, là, on a bien discuter ensemble. On a aussi euh, bien euh, travaillé et discuté avec notre euh, chef euh, de culture et maître de chai, qui est Barthélémy Grueau. Et donc, euh, en termes de, on a préféré pas, pas, euh, euh, comment dire, surcharger. On a préféré être dans la, dans la précision. Et donc, euh, c'était euh, de la cuve, de la cuve inox, C'est encore de la cuve inox. Et on a mis euh, ensuite, puisque vous peut parler de vinification, on est, euh, on essaye vraiment d'être d'être doux. Donc infusion plutôt qu'extraction, donc euh, on fait juste euh, on mouille le chapeau, c'est-à-dire le, le mar et puis après on a mis en barrique, donc des demi-muis euh, donc euh, pour avoir une surface de contact la plus petite possible avec le vin mais pour permettre une belle une belle vinification. Donc demi-muis pour euh, les rouges en 2018 parce qu'on n'avait pas encore de blanc. Puis après, euh, les vendanges, le truc, bah,
0: on le goûte tous les jours. quand hein. en fait, Avec est... modération, mais tous les jours.
3: <rire> vous avez un, 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 un job Et sympa
0: ben... quand même. Hein. Hélène euh,
3: Alors, est-ce que, est que vous vous êtes fait aider de, de beaucoup de vignerons pour, pour vos choix Parce que, euh, comme je vois que vos, vos cépages blancs, vous en parliez tout à l'heure, vous, oh. vous aviez surgreffé euh, avec des greffons dans de... De, de très, très beaux domaines. Vous avez pris vos, ouais. vos, vos, vos bourboulins qui votre Roussanne, chez Guifard, je crois, les carignons blancs chez Rogdan. Banglade, le grenage blanc et le grenage gris au pas de l'escalette, donc euh, vous, vous leur avez demandé, en plus des, des, des raisins, vous leur avez demandé des petits conseils à tous
4: ben Oui, oui, non, tout à fait, oui, non, tout à fait. sachant que le terreur est un peu différent, mais euh, déjà dans le choix des cépages, et puis euh, dans la façon de mener tout ça, et, 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 euh, et la façon de, de vendanger tout ça, donc euh, ouais, oui, non, bien sûr. Bien et
3: sûr. Le, le, le maître de chais avec qui vous travaillez, était déjà là avant votre arrivée
4: non, pas du tout. Alors, le maître de chez, euh, c'est un jeune euh, bourguignon, euh, 33 ans, euh, et euh, qu'on a recruté, qui a passé et qui a travaillé 3 ans chez Rémi Pedreno, euh, Rock d'Anglade. Euh, et puis, surtout, qui correspondait, en fait, je veux dire, notre, on partage complètement la même philosophie. Donc, euh, type de vin, type d'approche, type de culture, et donc, euh, bon, c'est sûr que c'était. Vous étiez euh, en
0: face, quoi. Alors, racontez-nous, voilà. parce que c'est bien de produire les bons vins comme les vôtres, Pierre, mais après, il faut faire un truc bizarre, il faut les vendre. Alors, comment ça se passe Parce que vous avez pris votre petite mallette, hein vous êtes redevenu... Euh...
4: Et alors, c'est pas tout bizarre, mais oui, vous avez raison. donc euh, <rire> alors, euh, alors, on a travaillé avec euh, essentiellement euh, Paris pour, la, pour démarrer, en fait, Paris et puis le Sud, bien sûr. Et euh, avec des agents, mais aussi, oui, j'ai pris euh, ma mallette d'échantillons. Et donc, euh, je suis allé voir des cavistes, je suis allé voir des restaurants... Alors l'avantage c'est que bah, déjà vous pouvez discuter de vos vins, vous pouvez voir l'accueil parce que le caviste ou le restaurateur peut aimer en fait le vin mais après le juge de paix c'est quand même les clientes ou euh, le, 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 le caviste peut conseiller en fait c'est même un prescripteur mais il oui. faut que ça pèse donc, c'est la vraie vie, ça. En fait, c'est bien, Donc, ça. Bon, bravo,
0: Pierre. En tout cas, on va prendre vos nouvelles régulièrement pour voir comment ça évolue, là, le beau domaine, et puis les, les performances en France, mais également à l'international. Merci, Pierre Chancel. Merci également à Alain Dufour, Hélène Pio, Philippe Orbach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil tout particulier à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr. Invino ou notre page Facebook et notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas le caviste fondé en 1822. Nous allons recevoir Gabriel Jouve, propriétaire du domaine La Catrinette, et puis Margot Ducancel, fondatrice de Rouge Rougeolève d'ici là excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, ils en ont bien besoin et surtout respectez la plus grande des modérations.